0: Dit is de podcastserie The Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment... en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld... En dat nog onder de radar doen. De FT Persoonlijke Redactie struint zelf het hele jaar door... evenementen en broekplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid... om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Curiel. Het is voor de meeste mensen al lastig om te verwoorden wat ze denken en willen... En stel je voor dat je dat als 20-jarige ook nog eens moet zien te verwoorden... voor besluitvormers en multinationals uit generatie niks. LACIKA kan het allebei als de stem van generatie Z. Ze doet dat voor Denktank Watson en daarmee vliegt ze de hele wereld rond. Hoe pak je je podium en hoe breng je over wat jij belangrijk vindt? Daarvoor gaat LACIKA in gesprek met voorbeeld...
1: Uh, ik zit hier met Clarice Gargar... En um, ik moet zeggen, het voelt een beetje alsof ik hier met Beyoncé zit. <laughs> zo net toen je binnenkwam was het ook al echt zo van... oh, daar is ze, daar is ze. <laughs> En um, ja, ik denk dat we allemaal wel een soort van... onze persoonlijke Beyoncé's hebben um, als, als een soort van rolmodellen. Ja. En um, jij bent programmamaker, journalist... en eigenlijk een soort van allround mediamaker. Ja, zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed. Yes, top. Um, dus ja... Je zou ook kunnen zeggen dat jij activist slash feminist bent. Dat is ook Absoluut. zoals ik jou een beetje zie. Maar uh, op je Instagram en in je Twitter-bio heb ik gezien dat jij jezelf een... Um, customized emancipator noemt, dus uh, emancipatie op maat. Ja. Wat bedoel je precies met die term? Um, nou, ik zie mezelf
2: dus als uh, er zijn twee dingen die ik doe eigenlijk, twee soorten persona die ik heb. En dat is um, als maker en allround mediamaker. want ik ben opgeleid als programmamaker, maar ik schrijf ook en um, niet alleen maar journalistieke stukken, maar uh, nu vooral veel columns. Um, en daarnaast ben ik ja, hoe noem je dat? Wereldverbeteraar of uh, activist zou je het ook kunnen noemen. Uh, en die dingen die uh, hebben veel raakvlakken met elkaar. En uh, waarom er Customized mensen, verder in mijn bio staat, is dus Omdat ik um, emancipatie op maat propageer. En dat emancipatie op maat is eigenlijk een andere manier um, om intersectionaliteit te vertalen. Intersectionaliteit is een feministische theorie. En die stelt eigenlijk dat um, als je voor vrouwen opkomt als je voor vrouwenrechten staat... dat je rekening moet houden met verschillende soorten identiteiten. Dus dat, um, uh, dat je iemand niet alleen maar een vrouw is... maar bijvoorbeeld ook een vrouw die misschien uit de provincie komt... of uit de stad, of een vrouw met een, uh, met een uh, andere etnische achtergrond... of een vrouw die uit de lagere sociale klasse komt. En dat maakt al verschil in hetgeen dat jij nodig hebt... om in jouw... Uh, om jou in, in jouw levensbehoeften te kunnen voorzien. Um, en dat, dat daar rekening mee wordt gehouden. Dus dat je emancipatie op maat hebt. En dat je niet soort van als uh, heel generaliserend zegt, uh, ik kom op voor vrouwen. Maar dat ja. je rekening houdt met verschillende soorten vrouwen.
1: Ja. Maar de term feminist wordt nu nog veelal gezien als een term die ervoor staat dat je opkomt voor vrouwen. Denk je dat dat een soort van ouderwetse term nu is geworden? Omdat we in zo'n diverse maatschappij leven. Um, dat feminist een ouderwetse term is? Ja. Dat, dat het nu. dat we bijvoorbeeld intersectioneel feminisme. Ah, ah, zo.
2: Nee, ik denk dat intersectioneel feminisme. of emancipatie op maat. dat dat meer het nieuwe feminisme vertegenwoordigt. Het is gewoon een andere. Een vorm van feminisme. die dus op een andere manier. Um, dus de strijd voert. Ja. Dus het is eigenlijk voortbedurend op hetgeen dat. Uh, dat dat feministen voor ons hebben gedaan, de vorige generaties. Ja. En meegroeien met de tijd. En uh, daar daar horen gewoon nieuwe ontwikkelingen bij. En dit is gewoon het nieuw feminisme. Ja. Dat je wereldwijd ziet, ook in Nederland. Maar in Nederland is er nog niet, vind ik... een hele goede, sterke mainstream vertegenwoordiging van. Dus dat wil ik graag uh, introduceren.
1: Cool. En dat doe jij nu um, door middel van VN-vrouwenvertegenwoordiger te zijn, ja. onder andere. Uh, want jij gaat in 2019, ga je Nederland vertegenwoordigen... op de General Assembly, toch? In, uh, ja. in oktober in New York. Ja. Um, wat, ga jij daar, uh, wat is jouw missie daar? Wat is mijn missie? Nou, het VN-vrouwenvertegenwoordiger gaat
2: in dat je dus een Nederlands vertegenwoordigt in het Koninkrijk bij de VN. En dan um, moet je speechen tijdens de algemene vergadering. Maar gedurende het hele jaar ben je bezig met projecten en praat je met zoveel mogelijk mensen en verzamel je input en heb je een thema uh, en mijn thema is uh, zichtbaarheid uh, in de media omdat nou, dat is toch zeg maar mijn gebied van expertise um, zichtbaarheid voor meer vrouwen zowel voor als achter de schermen omdat vrouwen de zichtbaarheid van vrouwen gaat achteruit en dat is heel vreemd dat dat oh anno 2019 je steeds minder vrouwen in beeld ziet of op uh, posities van macht in de media terwijl media wel heel beïnvloed uh, um, Heel erg de samenleving beïnvloeden en hoe we waar we aandacht aan besteden en hoe we naar bepaalde thema's kijken. En als de helft van de bevolking niet vertegenwoordigd wordt, dan ja, is dat ongunstig en dan doe je een ondienst aan de samenleving. Ja. Dus ik wil me daarvoor inzetten dat er meer verschillende soorten vrouwen in beeld komen en ook op uh, met beslissingsbevoegdheden. En dat wil ik doen op een, dus op een intersectionele manier. Dus op, op maat. Ervoor zorgen dat het verschillende soorten vrouwen zijn. En dat je niet alleen maar nou, mensvrouw zoals ik zie. Of vrouw zoals jij. Um, maar ook andere soorten vrouwen. Ja. Um, en juist de vrouwen die veel minder in beeld zijn. Dus vrouwen van kleur. Vrouwen met een beperking. Vrouwen die uit een andere lagere sociale klasse komen. Bijvoorbeeld. En um, tijdens mijn speech... Nou, eigenlijk in dit jaar moet ik heel veel informatie verzamelen. Dus heel veel met mensen praten, projecten opzetten. En aan het einde moet ik dat allemaal bundelen. En dan moet ik voor de 193 lidstaten... moet ik gaan speechen over uh, ja, <lacht> ondervindingen. Het is heel spannend. Ja. Um, ik ga met heel veel mensen praten, heel veel organisaties. Ook in New York. Um, echt organisaties die van alles doen. Activisten, beleidsmakers. Ik heb uh, een organisatie contact met organisaties die zich inzet tegen kindhuwelijken of voor um, uh, reproductieve rechten. Dus het recht op uh, abortus en ja. recht op seksuele vrijheid. En nou, zoveel verschillende soorten organisaties heb ik al contact mee. Ja. Um, en ik ga zelf ook een, uh, een programma organiseren, of tenminste iets, een, een event programmeren. Als eerste VN-vrouwenvertegenwoordiger ooit, dus dat is wel met tof. Cool. Ja, heel cool. Over uh, vrouwen in de media, ja. dus veel te doen. En um, volgens mij had jij mij ooit gemaild. Dat je, ja, daar wilde ik het dat net ook. over hebben. Ik heb jou ooit gemaild. Ja.
1: En dat was... Um, want ja, Nederland doet dit al super lang. Ja, 1947 ja, volgens mij. Ja, dat las ik 40. Ja, ook. En die kist al zo lang een vee- en vrouwenvertegenwoordiger. Ja. Maar continu als ik het er met mensen over heb... hebben ze geen idee waar ik het over heb en wat het dat precies inhoudt. En ik ben dus... Um, ik ben zelf... Jaarlijks ben ik representant... Ben ik, ja. Representeer ik Nederland ja. um, bij Women to Women. En dat is een leiderschapsconferentie in Boston. En dat wordt jaarlijks gehouden voor vrouwen van over de hele wereld. Mm -hmm. um, en daar komen dan honderd vrouwen bijeen... Vanuit ongeveer 60 verschillende landen. En ja, dan gaan we het hebben over vrouwenrechten. En het is ook een persoonlijk leiderschapsprogramma. Dus je leert ook hoe je jezelf moet presenteren. Mm -hmm. en, uh, we gaan naar Harvard Law School en krijgen daar les in um, The Art of Negotiation. Je zelf dus... een soort Beyoncé eigenlijk. <laughs> Ik probeer een, <laughs> een beetje een soort van Beyoncé te zijn. <laughs> maar ja, daar krijgen we dus hele gave um, dingen. We hebben ook een Kennedy ontmoet, uh, wow. Joseph Kennedy the third, die komt daar jaarlijks langs om ons toe te spreken. Dus het is echt ontzettend gaaf. En afgelopen jaar zijn we met een kleine delegatie uitgenodigd... bij UN Women, mm -hmm. om daar om de tafel te zitten met beleidsmakers. Uh, en ik wilde de VN-vrouwenvertegenwoordiger uitnodigen van Nederland. Mm -hmm. um, omdat ik dacht, die is misschien vast wel in New York. Dus ik heb jullie alle drie. Ik heb um, de VN-vrouwenvertegenwoordiger van 2016, 17, Jamila Anzi, nee, ja, van 2017. Ja, Jamila, ik heb Willemijn en Willemien ik heb jou inmiddels ja. gezien. En jij was de enige die heeft uh, geantwoord. Ho, 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 ho. Ja. <laughs> ja, nee hoor, geen shade voor uh. <laughs> Maar... Um... Wat er in die mail stond, was dat wij zo verbaasd waren... dat toen we daar om de tafel zaten met die mensen... Um, geen van de meisjes, en moet je nagaan, we kwamen met z'n twaalf. of we hadden dertien nationaliteiten onder ons... want mm. er was één meisje met een dubbele nationaliteit. En um, geen van die meiden heeft ooit van UN Women gehoord... of heeft enig idee wat UN ja. Women in hun land betekende. En um, we wilden heel graag een samenwerking aangaan... maar we merkten ook dat er gewoon geen... Um, ze stonden er niet per se voor open en we voelden ons niet empowered door zo'n organisatie die er eigenlijk voor ons is, voor de jonge vrouw en voor de vrouw over het algemeen. Um, dus in al mijn verwarring en uh, ja, heb ik jou toen gemaild ja. met hey, um, wat, wat houdt dit in, wat betekent het als jij vrouwenvertegenwoordiger bent en wat doe jij voor ons en wat kunnen wij voor jou doen om je daarbij te helpen. Uh, dat is eigenlijk wat ik toen wilde vragen. Ja. Want ik vind het wel mooi dat je zegt... je wil je gaan focussen op de zichtbaarheid van de vrouw. Maar hoe is... Um de vrouwenvertegenwoordiger zichtbaar voor de vrouw? En hoe is UN Women zichtbaar ja, voor de vrouw? hele goede vragen.
2: <laughs> um, en ik vind het echt, toen je dat mailde ook al dacht ik, wat verschrikkelijk, wat erg. Want ik bedoel, als er ergens een, een orgaan of een organisatie is waar jonge meisjes en vrouwen in het algemeen terecht moeten kunnen, dan is dat UN Women. Daar, ja. zijn, daar zijn ze voor. Maar kijk, de, 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 de UN is sowieso een soort van heel log, or, bureaucratisch orgaan, um, die vaak heel, een hele heel, heel erge afstand heeft tot de, de, de samenleving en de maatschappij. Dus dan zet ze zich wel in, maar op een hele um, ja, hoe zeg je dat, administratieve manier. Ja. En ik zal dit meenemen, want ik, ik ga ook met hen spreken en ik ga ook langs. En ik zal dit, dit zeker vertellen. <lacht> en, of ermee om de oren slaan. <lacht> en um, ja, dat kan jij dan. <lacht> nou, ik doe het in ieder geval. Ik weet niet of ze het <lacht> dan afnemen, maar ik doe het. En uh, ik ben het helemaal met je eens dat de functie van vele tegenwoordig veel te onzichtbaar is. Terwijl je wel... Uh, als Nederland structureel of consequent elk jaar uh, consistent een, een vrouwenvertegenwoordiger kiest. en dat die Nederlands vertegenwoordigt. Het Koninkrijk. En dat is wel belangrijk voor, voor ons land. Um, en de landen die daarbij horen. Dus het is mijn doel ook om de functie zelf wat zichtbaarder te maken. Want je zegt het zelf heel goed, hoe, hoe kan je de vrouwen zichtbaarder maken als jouw functie zelf niet zichtbaar is? Dus ik ben ook heel erg bezig met het vertellen van, nou, dit is wat de functie is, dit is wat ik doe, um, um, dit is waarom de functie belangrijk is. Um, en ik wil uh, heel graag uh, gebruik maken van het podium, het platform dat ik heb, om um, meer met uh, vrouwen te praten die minder aan het woord komen. Om ook zo ervoor te zorgen dat zij zichtbaarder worden en een stem krijgen. En ik ben bezig met een, uh, met een project. Waarbij ik dat op een structurele wijze kan doen. Dus dat ik niet alleen maar gesprekken voer... maar ook ervoor zorg dat, um, nou ja, dat de zichtbaarheid blijvend is in ieder geval. Ja. En dat er iets tastbaars uitkomt. Ja. Uh, ik kan er nu nog niet te veel voor zeggen... maar uh, op 8 maart ga ik uh, dat project lanceren in het Stedelijk Museum... Uh, met samenwerkingspartner Mama Cash en uh, Hesna Elmaroudi... is ook een uh, journalist-collega uh, van mij... En um, ja, we werken beide samen heel lang uh, in, in de media. Of nou ja, heel lang, zo oud ben ik ook weer niet. Maar best wel al een tijdje. Ja. En we merken gewoon dat er dingen zijn die niet helemaal goed gaan. Ja. En daar willen we verandering in brengen. En dan, um, Dat gaan we ja, zelf proberen te doen. Cool. Dus ja. zo op die manier en door nou, met jou te praten bijvoorbeeld. Ik, ja. ik wil graag langskomen bij, uh, bij jullie. En uh, ervoor te zorgen dat hetgeen dat jullie vertellen... dat het terechtkomt uh, op de plekken waar het, uh, waar het gehoord moet worden... En ik ben ook heel erg bezig met sociale media. Wat ik heb gemerkt is dat, nou ja, dat, het, dat het een beetje... Nou het is natuurlijk een, nieuw, een vrij nieuw fenomeen, sociale media. En dat van in 1947 was dat er niet. Nee, Weet je, dus kon nee. je niet heel direct contact hebben maken met het publiek. Um, en ja, ik ben van een nieuwe generatie die wel gebruik weet te maken van sociale media. En dat ik ook kan doen. Dus ik probeer op die manier ook ervoor te zorgen dat ik een boodschap kan verspreiden. Maar ook laten weten dat ik er ben. En dat mensen mij kunnen vinden. Mochten ja. zij mij vragen willen stellen. Ook mannen overigens. Niet alleen maar vrouwen en ja. meisjes. Ja. ja,
1: heel fijn dat je dat zegt. Ja. Je zegt net, jij bent van de nieuwe generatie van social media. Maar jij zit net de generatie boven mij. Jij bent een millennial. Mm -hmm. En ik ben generatie Z. Um, en van ons wordt gezegd, of van jullie werd dat sowieso al gezegd dat jullie de technologische generatie ja. zijn, um, maar wij zijn nog technisch ja, en wij en nog zijn nog echt heavier. geboren in de wereld ja. met smartphones, tablets en um, dat maakt ons ook echt anders. Heb jij het idee dat de nieuwe generatie, dus generatie Z, um, je ziet nu dat, dat de trend woke een trend is die onder die generatie... maar ook onder millennials een soort van nieuw maatschappelijk bewustzijn aanmoedigt. Of ook maatschappelijke betrokkenheid ja. aanmoedigt. Heb jij het idee dat dat nu voor deze generatie Z generatie meer is... dan dat het voor jouw generatie was op onze leeftijd? Mm, absoluut. Ja,
2: ik denk dat het bij onze generatie begon... Ja. Um, wat je zegt, jullie zijn erin geboren. Wij zijn dus er soort van ingestort op een gegeven moment door die technologische ontwikkelingen. Um, dat de, en die ervoor zorgden dat, um, nou ja, dat de lijntjes korter werden naar elkaar toe. Dat je, dat je meer, dat meer informatie beschikbaar was. En um, nou, ik. ik ik denk wel dat het maatschappelijk bewustzijn. Uh, dat, het, dat um, de, de tendens om dat uh, steeds meer te worden. of steeds meer daarmee bezig te houden. dat dat. Uh, of tendens om. dat dat uh, begonnen is bij ons, bij de millennial-generatie. En ik denk dat wij het. Er van het stokje overdragen aan. Um, ja, aan jullie, aan de Generatie Z. en die. die al geboren worden in een wereld waar heel veel mensen willen vechten... voor rechtvaardigheid en daarvoor durven uitkomen... en zichzelf feminist durven te noemen. Omdat dat een paar jaar geleden nog niet zo was. Dat, dat, dat vrouwen of mannen zichzelf feminist durfden te noemen. En um, nu is het nog ook niet helemaal wat het zou moeten zijn. Ik vind dat iedereen zich wel feminist zou moeten willen noemen, uh, maar wel steeds meer. Dat er ja. niet meer een soort van dat het niet meer een soort van schaamlap is ja. als je
1: zelf feminist. Ja. Noemt. Feminist of customize en mensen verder. Customize <laughs> ja. mensen Ja, kan ook. Ja. Leuk. Wist jij als uh, toen jij in mijn leeftijd was, toen je twintig was, wist jij al dat je dit graag wilde doen? Nou, ik wist niet precies wat ik wilde doen, maar ik wist
2: dat ik de wereld wilde veranderen. Oh ja. <laughs> dus. Uh, ja, ik was toen wel al heel erg bezig met, um, nou, met rechtvaardigheid... met, met um, opkomen voor minderbedeelden... met um, ja, mijn inzetten voor de samenleving. Omdat ik ook zo opgevoed ben, omdat ja. ik dat belangrijk vind. En omdat ik om me heen zag dat, um, nou, dat er veel mis was. En ik vond dat ik daar wel een rol in zou moeten kunnen spelen. Ja. En daarom wilde ik ook altijd, uh, eigenlijk zolang als ik me kan herinneren... journalist worden. Nou, daarvoor wilde ik archeoloog worden toen ik heel jong was. Maar um, omdat ik dacht, dat is wat journalisten doen. Die um, kaarten misstanden aan. Ja. En die uh, komen op voor de uh, underdog. En um, zetten zich in voor de samenleving. Ik kwam enigszins van de Koude kermis thuis... toen ik uh, merkte dat dat niet altijd zo is. En dat er soms... Uh, ja, vind ik vind dat journalisten nog veel te terughoudend zijn... als het over onrecht gaat. Um, veel, te, veel te veel middle of the road kiezen. Maar uh, ja, dat is wel waarom ik ging journalist ja. wilde worden... En toen ben ik ja, me daar steeds verder in gaan ontwikkelen. En uh, ja, het soort van mijn, mijn maatschappelijk bewustzijn... en inzet voor de samenleving gaan combineren met mijn werk als maker. Ja. Uh, maar jij, jij hebt dat dus ook, want jij bent ook twintig. En ik ik bedoel ik heb, ik was volgens mij wat, 16, 18? toen ik, ik, heb, ik wist altijd dat ik het wilde, maar ik was 16, 18... toen ik me echt soort van heel bewust en concreet ermee bezig ging houden. En, en misschien net als jij. Hoe ben jij dan erop gekomen om... Uh,
1: de ik denk dat we gaan verbeteren. Nou, <laughs> ik merk dus dat ik nu heel erg. Uh... Ik, wat ik bij jou erg zie is dat je ook echt die mening uitspreekt en ook echt een soort van laat zien waar je voor staat. En ik zit denk ik nog net een fase terug dat ik het voor mezelf even op een rijtje wil waar ik precies voor sta mm -hmm. en waar ik precies voor wil vechten. en um, Ik heb bijvoorbeeld, ik zit ook niet meer op sociale media, omdat ik op een gegeven moment ging ik dat daarop uitdragen, maar dan komen er toch weer te veel meningen op je af en ik voelde me nog niet geïnformeerd genoeg om daar echt mezelf over uit te spreken. Mm -hmm. um, maar ik weet wel waar ik voor sta en ik weet ook dat ik mensen wil helpen. Dus ik zet me nu ook in voor de IMC weekendschool en ik ga elk jaar naar Women to Women. Ik doe zoveel mogelijk vrijwilligerswerk als dat ik kan. En dan in een later stadium zou ik net als jou een soort van de barricade op willen en die boodschap ook willen overbrengen. Maar ik heb het gevoel dat ik daar nog niet te jong voor ben, maar nog even um, dat moet ik eerst internaliseren en dan kan het naar buiten. Ja, ik bedoel, als je dat, als je dat zo voelt, dan uh, moet je dat gevoel volgen, zeg maar. En ik denk dat
2: je Um, dat het er niet alleen maar om gaat dat je je uitspreekt of de barricade staat. Je doet al heel veel dingen eigenlijk. Ik denk meer dan dat ik op mijn twintigste deed. En daarom wou ik net ook tegen je zeggen, toen je me mailde en zei dat je... Um, ook voor je dertigste VN-vrouw tegenwoordig zou willen worden... dacht ik, nou ja, je wordt het nog wel voor je vijfentwintigste. Dat geloof ik echt. Je gaat me gewoon ik zit
1: in aan te denken om dit jaar mezelf aan te doen. Gewoon
2: doen. Gewoon doen. Echt, ik moedig, ik, moedig echt gewoon, ik moedig je aan. Doe dat, absoluut. En... Uh, dat het ook goed is om te bedenken... wat is mijn specifieke rol? Kijk, ik ben iemand die het niet erg vindt... om me uit te spreken en de klappen op te vangen. Maar um, als jij het op een andere manier doet... juist door meer uh, ja, praktisch werk te doen... Met, met, ja. op de weekendschool en, en noem maar op... Uh, dat doe ik bijvoorbeeld niet. Dus dan... Het is gewoon je plek vinden wat bij jou past als, uh, als persoon. Ja. En wat je doet is sowieso al super bewonderend waardig. Dankjewel. Dit dus, is ook een beetje mijn Beyoncé.
1: Dankjewel. <laughs> maar hoe ben je
2: erop gekomen om, om, om deze dingen te gaan doen?
1: Ik ben er een beetje ingerold. Omdat ik zelf uh, op de weekendschool heb gezeten. En de weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan... aan kinderen uit sociaal-economische achterstandswijken. Um, uh, vanaf 10 tot 12 jaar ongeveer. En dat is landelijk. is in heel Nederland. En ik heb in Groningen zelf op de weekendschool gezeten. En um, toen ben ik een keer uitgekozen door de Amerikaanse ambassade. En uh, heb ik een beurs gekregen om naar Amerika te gaan. Voor Women to Women. Mm -hmm. En dat was in 2016. Dat was mijn eerste keer. En ik was toen... 17, dus toen ben ik voor het eerst in mijn eentje naar Amerika gegaan. Wow, yeah. En um, toen ik daar kwam, merkte ik dat er zoveel passie in die vrouwen zat. En ze wilden echt vechten voor hun eigen, voor hun eigen rechten. Um, en er waren ook meisjes die uit landen kwamen... Waarin ze, waar, ze gewoon, waar het niet voor de hand lag dat ja. ze dagelijks naar school gingen. En ik heb, ik heb vriendschappen met meisjes over de hele wereld... Um, waardoor ik... Heel erg, ja, die underdog, daar wil ik ook voor vechten, want zij leven niet in een westerse maatschappij en hebben niet de privileges die wij hebben. Mm -hmm. um, en dat is dan internationaal, maar ook in Nederland hebben we die mensen. Ja. En toen is er eigenlijk een soort van knopje bij me omgegaan. Toen dacht ik, wat doe ik eigenlijk in Nederland? Ik doe gewoon mijn dagelijkse dingetje en um, ik zet me niet echt ergens voor in. En vanaf dat moment, toen ik terugkwam uit Nederland, dacht ik, ik ga meer doen. Ja. En um, nu doe ik dat jaarlijks en dat is op je twintigste. Weet <laughs> ja,
2: ja. Ja. En weet je wel wat je ermee wil gaan doen? Wat je uiteindelijk wil worden als je groot bent?
1: Nou, ik zou heel graag weer terug naar de weekendschool gaan en daar dus ook lesgeven. Of mm -hmm. op een andere manier lesgeven aan kinderen, uh, jongeren. En um, en ik wil heel graag documentaires maken. Oh, ja, dat, oh, wat dat leuk. is dus, Maar ja. ja, we hebben gewoon heel veel gemeen. En daarom heb ik jou ook een soort van als een soort van rolmodel gezien. Omdat ik heel graag documentaires wil maken. Ik heel graag vn een vrouwvertegenwoordiger <laughs> wil worden. Dus ja, ja, nou, ik kan dat alleen maar aanmoedigen.
2: En uh, dus je wil les gaan geven, zeg je, maar uh, um, ook documentaires gaan maken.
1: Ja, ik ja. wil eigenlijk op verschillende manieren mijn boodschap uitdragen. Ah ja, en dat ja. is voor mij educatie heel erg, maar... Film ook. Um, ik merk dat ik heel graag uh, door middel van film, een video, online video. Ik heb ook gevlogd mijn eerste keer bij Women oh. Women in 2016. <laughs> dat ik dat. Is dus die dan... generatie zetten? Ja, ik vlog dan ja, weer niet. Nee. nee, ja, ik heb dat gevlogd, maar ik heb het niet. Ik heb niet met dezelfde stick gevlogd. Ik heb echt naar buiten gekeken. Mm -hmm. um, en dat zijn tools waarmee ik die boodschap over wil brengen.
2: Ja, dus je maakt ook gebruik van media eigenlijk ja, om uh, ja, je boodschap ja. uit te dragen. Ja. ja.
1: Nou. Alleen maar mooi. Je bent een soort van mini oh, ja, adapteren ja. um, Je kent de, ik weet niet of is het een meme, de uitspraak What would Beyoncé do? Ja. Um, ik heb dus. Ik gedacht, heb dat op een T-shirt staan. Ja. Nou, <laughs> ik dacht What would Clarice do? En ik heb een situatie, oh. ja. uh, waarin ik zelf, ik ben uitgenodigd een paar maanden geleden om uh, te lunchen met de Amerikaanse ambassadeur. Um, Ah, Piet, Piet Hoekstra. Hoekstra. ja, our friend. Ja, uh, hij is verkozen door Trump tot ambassadeur yes. van uh, Amerika, hier in Nederland. Hij is in Groningen geboren, ik ben zelf ook in Groningen geboren, ah, dus dat heb ik met hem okay. gegeven. mede Groninger. Maar hij is dus ook vaak in het nieuws geweest door de uitspraken die hij heeft gedaan en die hij daarna heeft ontkend. En het is gewoon een meneer die, um, ja, die veel van zich heeft laten horen en ook republikein is. Dus hij draagt ook een mening uit die wij niet hebben. Ja. Laat ik het ja. zo zeggen. En Ik ben dus met hem aan tafel gaan zitten... met twaalf andere meisjes mm -hmm. van Women to Women. En um, we hadden het een beetje over koetjes en kalfjes. En het was, uh, het was een leuk gesprek. Het is een sympathieke man. Mm -hmm. En... Um, op een gegeven moment hadden wij het gevoel van binnen als groep... dat we het moesten hebben over vrouwenrechten. Ja. en We wilden daar iets over zeggen, maar ja. we merkten dat dat een beetje werd afgewimpeld. We hebben er wel wat over gezegd, maar um, toch gingen we terug naar de koetjes en kalfjes... terwijl gewoon nog een grote olifant in de kamer stond, hmm. laat ik zo zeggen. Wat zou jij in zo'n situatie doen als jij werd uitgenodigd bij zo iemand om daar aan tafel te zitten? Um, en je hebt eigenlijk heel veel wat je wilt hmm. vertellen... Ja,
2: moeilijk. Nou ja, ik ben ook eerder uitgenodigd, om bij, omdat ik um, Amerikaanse staatsburger ben, ja. in Amerika geboren. Um, dus ik word vaker uitgenodigd uh, bij de ambassade. En uh, toen de vorige ambassadeur er was, uh, ging ik wel vaker naar die events toe. Bezocht ik die vaker. Um, dit keer ben ik niet gegaan omdat ik niet daar vond dat ik daar op dit moment niets te zoeken heb. Dus jij zou überhaupt niet opkomen. Nee, daar? nee, op, nee, op dit moment niet. Maar omdat ik dacht, ik, ik, wat ik dan altijd bedenk is, oké, okay, één, um, heb ik er iets aan? Um, heeft de samenleving er iets aan als ik dit doe? Vind ik het leuk? Um, krijg ik ervoor betaald, ook belangrijk. Je moet, dus hè, dus ja. wordt vaak gezegd dat... Uh, uh, of wordt vaak gedaan alsof als je, als, als je werk doet voor de samenleving... dat je, dan ook niet, uh, dat je er niet voor betaald mag, krijg, mag krijgen, dat het vrijwilligerswerk is. Maar dat is niet zo, want je kunt alleen maar werk doen... als je zeg maar je hypotheek kunt betalen of huur. Ja. Dus dat is belangrijk. Dat um, wil ik meegeven als tip. En, um, en al die dingen die... Uh, ja, dat... dat, dat, dat die, ik ik kon ik kon gewoon geen motivatie vinden om daarheen te gaan. Um, en geen reden vinden om waarom het voor mij noodzakelijker was in de drukte, want ik was heel erg druk om dan daar tijd voor vrij te ja. maken. Dus ik weet niet te gaan. Maar, als ik dacht dat het wel relevant zou zijn, en belangrijk zou zijn, en verschil uit zou maken, dan had ik het gedaan. En het, het is niet zozeer dat, er, ik bedoel, ik heb niets tegen republikeinen an zich. maar in dit huidig politieke klimaat, en gezien de, de, het beleid dat nu uitgevoerd wordt, um, wat niet alleen maar een andere mening is, maar gewoon mensonterend en onderdrukkend, mm -hmm. denk ik nou, denk ik gewoon heel goed na voordat ik met zo iemand in gesprek ga. Vooral als het alleen maar over koetjes en kalfjes gaat. Dan, dan heeft hij er niets aan en dan heb ik er niets aan. Nee. Maar op het moment dat je er wel zit en denkt... ik wil het doen omdat ik toch een soort van... Um, ja. Ja, een soort van een statement wil maken, of in ieder geval het tegen hem gezegd wil hebben, dan, dan um, zou ik uh, adviseren om op het moment dat je daar zit wel te proberen het erover te hebben, zoals je eigenlijk al, zoals jullie gedaan hebben. En het is heel goed dat jullie, dat jullie dan toch zijn geweest en dat jullie met z'n allen ook hebben besloten. we willen het uh, over vrouwenrecht hebben. En dat gaan we dan ook gewoon inbrengen. En dat jullie dat gedaan hebben. En je kunt dan niet in de hand, jij hebt zelf niet in de hand hoe iemand daarop reageert. Dus. Nee. Je, maar jullie hebben het in ieder geval geprobeerd. En dat alleen al is uh, ja. bewonderenswaardig. Ja. Um, en uh, um, ik, ik, ik heb zelf ook um, nou, ooit een keer... toen ik bij een, een Amerikaanse ambassadeur zat... en hij iets zei wat ik niet helemaal ziek uh, vond... heb ik me erover uitgesproken. En je hoeft daarbij niet soort van op de tafel te gaan en te gaan schreeuwen... maar je kunt gewoon um, zeggen wat je vindt. Je hebt ten alle tijden het recht ook... En het privilege, vooral hier in Nederland... om te kunnen zeggen wat je vindt. En daar mag je gebruik van maken. En daar kan niemand iets tegen doen of je daarin tegenhouden. Ja. dus uh, dat hebben jullie ook gedaan. Dus dat, ja. Ja, dat is wat ik dan ook zou doen in jullie geval.
1: Dat vind ik wel een, een mooie. Ja. En um, tot slot ben ik heel erg benieuwd wie jouw Beyoncé is. <laughs> Behalve Beyoncé zelf, natuurlijk. Ja, Beyoncé, ja. ja. Uh, <laughs>
2: moeilijk. Mm. Ik weet niet of ik een Beyoncé heb, behalve Beyoncé. Um, ik heb eigenlijk gewoon een hele waslijst... van uh, vrouwen die ik, die ik bewonder, die ik moedig vind. Die ik, uh, ja, waar ik veel van kan leren. Ik zie gewoon dat er, er zijn gewoon heel veel vrouwen uh, wereldwijd zijn... die steeds meer opstaan en soort van het in eigen handen nemen en zeggen... Uh, wij zijn hier, we mogen ruimte innemen... we gaan niet, er niet meer om vragen, we doen het gewoon. Um, en we eisen gelijkwaardigheid. En, en we zijn boos. En we, en we hebben pijn en we vinden dingen uh, moeilijk... en we willen dat gaan veranderen. En dat vind ik zo mooi en ontroerend om te zien. Ik kan daar zeg maar heel emotioneel van worden. En ik ja. kijk ook heel erg op naar dat soort vrouwen... die dat durven doen op een groter podium. Um, en ik, ik vind dat... Nou ja, ik vind dat, maar dat vind ik net zo goed van iemand als jij, die, dat, die jonger is, maar dat al. Ja. Zo, zo, dat al zo belichaamt, zeg maar. Die hele unapologetic houding. En dat. Um, uh, ja, ik, ik, zou, ik, ik vind iemand zoals jij dan ook een, een, een vrouw die uh, te bewonderen. Een Beyoncé. Ja, ook een Beyoncé. En ik denk dat we, dat, dat we het zeg maar samen moeten doen. Dat, dat, we, um, dus dat we naar elkaar kunnen opkijken. En ik, vind het, ik word er helemaal soort van verlegen van dat je zo naar me, naar me opkijkt. Ik vind het enorm vlijnd. Maar je moet ook beseffen dat, uh, dat jij het net zo goed kan als ik. Misschien zelfs beter.
1: Dankjewel. Dankjewel, ik vond het echt heel leuk Jij ook bedankt Super inspirerend
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een lucky one Met hun grote voorbeeld Check je favoriete podcast app Of ga naar fd.nl Slash talenten 2019 Voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften